0: I rode a tank, held a general's rank, when the Blitzkrieg raged and the bodies stank. Conduje un tanque con el rango de general cuando la guerra relámpago arreciaba y los cuerpos se pudrían. Es una de las ubicaciones que Mick Jagger le da. Al diablo En la canción Simpatía por el demonio Un general de tanques Presumiblemente del ejército alemán Como dice el refrán Más sabe el diablo Por viejo que por diablo Pero hoy en Blitzkrieg Pop En Uicast No vamos a hablar De la astucia del diablo Vamos a hablar De la astucia del sol Hoy Vamos a hablar de uno de los generales más famosos de la Segunda Guerra
1: Mundial. Esto es Blitzkrieg Pop. Historias de la Segunda Guerra Mundial Conducción, Juan Chuny
0: Para mediados del año 1940 la Alemania de Hitler se había convertido en el amo y señor de Europa Los franceses, que tan valerosamente y tenazmente habían combatido en la Primera Guerra Mundial habían sido derrotados de una manera estrepitosa, tal como habían sido derrotados en el año 1870 en la batalla de Sedán por aquel imperio alemán en formación comandado por el canciller de hierro Otto von Bismarck. Francia había sido humillada, aplastada, por una máquina beligerante moderna donde la acción conjunta de los blindados y los ataques en picada de los aviones Stuka habían dejado pasmados, confundidos a las tropas y a la oficialidad francesa. En un mes los habían derrotado. Y también habían sido derrotados los ingleses. Inglaterra también había sido humillada por la maquinaria bélica de Hitler. Con el famoso episodio de Dunkerque y el rescate de buena parte del ejército inglés en una aventura voluntaria con miles de embarcaciones de cualquier tipo lanzándose a cruzar el canal de la mancha para sacar de las garras de la Wehrmacht y de la Luftwaffe a lo que quedaba de ese derrotado ejército inglés un mes de combate un mes de combate Hitler había vengado el tratado de Versalles en pocos meses había derrotado a Polonia había conquistado eh, Dinamarca Noruega Bélgica, los Países Bajos y ahora Francia Francia caía derrotada y le hacían firmar el armisticio de esa derrota en el mismo vagón de tren que se había firmado el armisticio de la derrota alemana en el año 1918 a ese vagón subió Hitler, subió Göring Hess y el Canciller Ribbentrop e impusieron sus condiciones cuando la batalla de Francia llegaba a su fin, Mussolini que estaba especulando con el devenir de esta confrontación entre franceses, ingleses y alemanes, cuando ve que la balanza claramente se había corrido para el lado alemán, decide entrar en acción. Y le ordena a sus tropas cruzar la frontera por el sur hacia Francia e intervenir en, en, en la guerra. Con enormes dificultades, con muchos problemas. La verdad, los franceses combatieron muy bien y los italianos poco pudieron hacer. Una minúscula acción en definitiva que pretendía después sentarse a la mesa para ser parte del botín. Los alemanes los ignoraron. No señor Mussolini, no señores italianos, esta guerra contra los franceses fue ganada por nosotros. Francia quedó partida en dos, una zona de ocupación administrada por los alemanes y un régimen títere llamado Vigy por el balneario desde donde se administraba ese sur de Francia. ...que tenía al frente a un héroe de la Primera Guerra francés... ...el mariscal Philippe Petain. El próximo paso de los alemanes era atacar Inglaterra... ...calcular si era posible tener el control aéreo... ...sobre el Canal de la Mancha... ...y organizar una invasión anfibia a través del canal... ...y poder vencer a los ingleses en su propio territorio. Mientras eso sucedía con los alemanes... ...Mussolini, que ya había entrado en la guerra definía cuál iba a ser su siguiente paso para make Italy great again, para hacer a Italia grande de nuevo. Y claro, ese siguiente paso era obtener el control y el poder en el mar del medio, en el Mediterráneo, aquel que los romanos llamaban el Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque lo rodeaba a ese mar dominios de las legiones romanas. En Europa en el oriente y en el norte de África. Los italianos ya habían intervenido en el continente africano en el año 1935, invadiendo Etiopía, que habían peleado prácticamente con lanzas contra un ejército moderno y aún así habían dado combate, batalla. Pero los italianos se habían hecho de una colonia en África y tenían en su poder Libia. Libia, fronteriza con Egipto, Egipto, el lugar donde estaba el poder de los británicos en el Mediterráneo con el control del Cairo y buena parte del de pasaje ¿no? del comercio interoceánico entre Mediterráneo, Atlántico e Índico. Así que ahí quería pegar el golpe Mussolini, que, aprovechando que los ingleses estaban maltrechos, malheridos, atacar en el norte de África Atacar a las fuerzas británicas y conquistar el Cairo y quitar a los británicos eh, del medio. Ese ataque estuvo a cargo del mariscal Graziani, Rodolfo Graciani, que preparó su ejército para atacar a los ingleses y derrotarlos en el norte de África. Pero lo cierto es que terminó en una resonante derrota. El contraataque de las fuerzas británicas al mando del general Wavell fue contundente. Total, en dos meses sacó a los italianos de Egipto y los hizo correr por toda Libia hasta hacerlos atrincherarse en el puerto de Trípoli. Allí quedaron los italianos preparando sus defensas. Los ingleses los habían barrido del norte de África, los habían barrido por más de 800 kilómetros, habían capturado 130.000 prisioneros habían destruido nueve divisiones italianas y apenas los ingleses habían perdido mil hombres en combate. Esto fue el derrumbe de las esperanzas de que Mussolini había puesto en aquella campaña triunfal, en ocupar Egipto y sacar a los ingleses del Mediterráneo. Ante esta situación, Hitler, a quien nunca hasta ese momento le había importado el Frente del Mediterráneo, el Frente del Norte de África, reaccionó. Ordenó a su alto Estado Mayor apoyar a los ejércitos del Duche, aportar material bélico, aportar las escuadrillas de la Luftwaffe que comenzaron a machacar sistemáticamente a los convoyes británicos en el Mediterráneo. Pero el 20 de enero de 1941 Hitler tomó una decisión que iba a tener graves consecuencias para los británicos. Envió a África del Norte la quinta división motorizada bajo el mando del general Rommel, el brillante especialista de la guerra acorazada, que se había cubierto de gloria con su división fantasma durante la campaña de Francia. Hitler tuvo que con mucho tacto escribirle una carta a Mussolini para pedirle que lo que quedaba de las tropas italianas se pusieran a la orden de esta división, de la quinta división, al mando del de general Erwin Rommel para resistir el avance de los ingleses. Así que le escribe a Mussolini una carta el 28 de febrero y le ponía lo siguiente... Tengamos paciencia unos días más. Creo que todo nuevo intento de los ingleses en dirección a Trípoli, en Libia, acabará fracasando. Le agradezco, Duce, que haya consentido en poner sus unidades motorizadas a disposición del general Rommel. Es un hombre seguro. Estoy convencido de que la próxima llegada del primer regimiento de Panzers reforzará su situación de una manera excepcional. Así le escribía Hitler para comunicarle a Mussolini el agradecimiento por poner las tropas italianas al servicio de la recién llegada quinta división al mando de Rommel para poder resistir el avance y el ataque de los ingleses. Pero Rommel iba a hacer algo más que ayudar a los italianos a salir de un apuro. Rommel iba a... Adueñarse de la guerra, como un maestro del arte militar, pasaría con sus acciones de general a mito. <risa> La Segunda Guerra Mundial fue la guerra de los blindados, la guerra de los tanques. Alemanes, rusos, norteamericanos los produjeron por decenas de miles. Y este invento que los ingleses introdujeron originalmente en la Primera Guerra Mundial pasó a ser un, el elemento decisivo de combate terrestre en la Segunda Guerra. Muchos aportes teóricos se le habían hecho al uso del tanque. El primero fue un británico, Basis Little Heart que le había hecho un gran aporte a la teoría militar de cómo debería utilizarse el tanque como estrategia de ofensiva. Ya no acompañando la infantería, sino la infantería acompañando a una fuerte división de tanques que avanzarían a toda velocidad rompiendo las defensas enemigas. Y hubo eh, brillantes Estrategas de, del tanque ¿no? en la Segunda Guerra Mundial eh, Montgomery por el lado inglés Monty eh, Patton por el lado de los estadounidenses Cherniakovsky El general T-34 por el lado de los rusos en Los alemanes estuvo el prusiano Heinz Guderian Pero seguramente para los diarios, la radio, los periódicos Y la gente de la época en plena Segunda Guerra Mundial No hubo otro más famoso que el general Rommel fue a Rommel a quien Hitler le encomendó en enero de 1941 desembarcar en Libia, en África, y salvarle el pellejo a los italianos. La orden era clara, había que defender las posiciones y nada más. Por eso iba una división acorazada bastante humilde en cuanto al material bélico y los suministros que, que tenía. Esa orden, la de defender las posiciones, fue interceptada... ...por los ingleses... tenía muy claro... ...interceptando más de una vez las comunicaciones alemanas... ...que el alto mando alemán había ordenado... ...defender no atacar... ...pero Rommel no estaba dispuesto... ...a acatar esa orden... ...y a guiarse por las estrategias diseñadas... ...en un laboratorio de oficiales... ...a miles de kilómetros... ...de la situación... ...donde se estaba haciendo la guerra... ...así que el 31 de marzo... ...de 1941 a pocos meses de su llegada, decidió dar el zarpazo. Se movió en la madrugada con sus tanques y al alba sorprendió a los confundidos británicos que no podían creer lo que estaba pasando. Los alemanes no estaban ya defendiendo Trípoli, los estaban atacando. Rommel, Desencadenó una confusión brutal en el alto mando británico Que no podía entender cómo se había desobedecido una orden de Hitler Que era la de no atacar Y Rommel, que había hecho una lectura perfecta de lo que era el combate en el desierto Él decía, es como una batalla naval Hay pocos lugares donde uno pueda Asegurar una posición y defenderse el territorio una vez que uno rompe una posición y hace una brecha es, es, es como un mar, es un mar, es una llanura desértica, esto es como una guerra naval. Rommel empezó a atacar a los ingleses un día así y otro también exigiendo a sus tropas el avance continuo y los ingleses empezaron una retirada muy desorganizada. además cuando Rommel se quedaba de pronto sin combustible, en lugar de parar y esperar, Vaciaba sus camiones de tropa, los mandaba para atrás con la orden de traer combustibles y les exigía que eso sucediera en menos de 24 horas para cargar de vuelta sus tanques y seguir avanzando. Y así los ingleses empezaron en una retirada brutal totalmente desorganizada. No sabía qué estaba pasando. ¿Y por qué Rommel, cuando tenía que retirarse él mismo, lo hacía de una manera tan organizada? El temor fue ganando, no solo en la tropa, sino también en los oficiales. El general Wavell, que estaba al mando del norte de África... Tuvo que volver, había organizado una expedición de refuerzos de tropas en Grecia, tuvo que volver ante la situación que era caótica. Tal es así, tal fue la fama que se ganó Rommel en tan poco tiempo que el general Auchinleck, general en jefe de las fuerzas del Oriente Medio del Imperio Británico, ordenó comunicar y hacer leer una esquela a todos los oficiales y a la tropa de los ingleses que estaban combatiendo en el norte de África que decía lo siguiente, a todos los mandos y jefe de Estado Mayor en nombre del cuartel general de las tropas inglesas en Egipto y de las fuerzas de Oriente Medio, el hecho de que nuestro amigo, nuestro amigo dice, el hecho de que nuestro amigo Rommel se haya convertido para nuestras tropas en una especie de mago o de cuco, ofrece un serio peligro. Se habla demasiado de él, aunque sea indiscutiblemente muy enérgico y capaz. No es en modo alguno un superhombre. Incluso si lo fuera, sería muy lamentable que nuestras tropas le atribuyesen poderes sobrenaturales. Quiero que contribuyan con todos los medios a vuestro alcance a desechar la idea de que Rommel es muy superior a cualquier otro general alemán. Es de suma importancia que no hablemos nunca de Rommel cuando evoquemos a nuestro enemigo en Libia. Debemos referirnos a los alemanes o a las potencias del eje o simplemente al enemigo y dejar de hipnotizarnos con Rommel. Se ruega que esta orden sea inmediatamente cumplida en todos los escalafones. Todos los jefes deben comprender que este es un punto de vista psicológico de la mayor importancia. Firma el general Auchinleck. En eso... Se había convertido, en el correr de un mes, Rommel en el norte de África. Los ingleses no entendían nada. Hitler había dado la orden de no atacar. Había llegado con una división acorazada. Después, sí, apuntalada con otro regimiento de los tanques Panzer. Pero ahora los ingleses habían corrido por todo Libia y estaban solo refugiados en Tobruk. Y allí, asediados por los nazis, que los atacaban una y otra vez. A diferencia de, de, del origen prusiano de, de muchos eh, generales alemanes, Rommel era suavo de otra región, una región de guerreros. Nacido en el año 1891, se había alistado muy tempranamente en el ejército, había combatido eh, de una manera muy valerosa en la Primera Guerra Mundial había alcanzado el grado de capitán era un hombre atlético, muy atlético un gran deportista, muy enérgico absolutamente austero no bebía, no fumaba, muy frugal cuando ascienden los nazis eh, Rommel ve una buena oportunidad de que las fuerzas armadas alemanas recobraran el vigor y el respeto que tenían en el pasado y siendo Rommel de una familia de profesores una familia de origen burgués fue visto con mucha simpatía por los nazis porque entendían que estos tipos de generales o de oficiales del ejército deberían ser la re renovación de un ejército popular. Y así fue que lo entendió Hitler. Hitler le tuvo mucha simpatía, mucho cariño a Rommel y fue así que Rommel fue ascendiendo hasta que en el año 1939 se convirtió en el jefe de seguridad del cuartel general de Hitler. En 1939, en septiembre, estalló la guerra. Alemania atacó Polonia. Rommel tuvo una escasa participación. Y en 1940, cuando atacaron Francia, Rommel estuvo al frente de la séptima división Panzer, por primera vez tuvo tanques a su cargo, y allí se convirtió en la famosa división fantasma. Nunca nadie sabía este, por dónde aparecía, dónde estaba, le, le, la perdían de vista, atacaba siempre con velocidad, con sorpresa, eh, en un, con mucha tenacidad. Y Rommel era eso, era un obsesivo, era un caudillo, y sobre todo entendía que la guerra, como lo había dicho Napoleón, era el éxito en la batalla era tres cuartas partes del éxito del talante moral que tuviera la tropa. Desmond Young, un teniente coronel británico que, que peleó contra Rommel en el desierto, lo describía así, a pesar de la leyenda que lo auroleaba, es muy difícil comprender por qué Rommel se convirtió tan rápidamente en un tipo al estilo de Napoleón, una especie de cuco, tanto en el Cairo para los paisanos y los soldados de la retaguardia, como en la primera línea, donde representaba para todos una amenaza cercana y personal. Su reputación de soldado había llegado al máximo cuando llegó a África del Norte, sin embargo había tenido que adaptarse a un nuevo tipo de guerra y a la extraña y exigente vida del desierto. Sería aventurado decir que allí se encontró en su elemento, pero llegó a ser rápidamente tan digno del desierto como un beduino, Quizá Rommel no era un gran estratega, ha dicho el general Bayerlein, pero de todo el ejército alemán era sin duda el hombre que mejor se adaptaba a la guerra del desierto. Era una guerra de jóvenes y sin embargo Rommel desde hacía tiempo ya no era un muchacho. Gracias a los años de esquí y de alpinismo estaba en excelente forma física, era fuerte como un caballo, ha dicho un joven oficial alemán, asimismo sí campeón de esquí. Nunca me he encontrado con un, como un hombre como él. Podía pasarse varios días sin comer, sin beber, sin dormir. Dejaba atrás a hombres 20 o 30 años más jóvenes que él. Quizás era únicamente demasiado duro consigo mismo y con los demás. Cuando llegaron a África, Rommel, que se ocupaba de pilotear su propio avión para hacer el reconocimiento de cómo estaba el frente, sus tropas, le habían dicho jamás se le ocurra subirse a un avión en medio de una tormenta en un desierto, una tormenta de arena, a la que le temen. Las personas que viven acá desde el principio de los tiempos. Con la primera tormenta de arena que se encontró Rommel, que hizo? Se subió a su avión y salió a pilotear para hacer un reconocimiento de tropas. Volvió al rato, se bajó y demostró que las tormentas de arena no eran tan peligrosas ni había que tenerle tanto miedo. Bueno, ese era Rommel, era como... Una suerte de Napoleón, la energía que le ponía y lo que le transmitía a su tropa. Lo mejor de Rommel, sin embargo, dice Desmond Yang, se revelaba en el combate. Su verdadera naturaleza era la de un jefe, un conductor de hombres, voluntariamente y a la vez por corazonada, confiaba en su instinto. Fue el primero que consideró la batalla en el desierto como una batalla naval. El primero que comprendió que ningún almirante ha ganado nunca una batalla naval desde una base terrestre. Para juzgar una situación militar tenía un cerebro y una vista excepcionalmente rápidas. Pero la razón por la que aprovechó tantas ocasiones fugaces y el secreto de sus primeros éxitos radica en el hecho de que no esperaba nunca que llegase la información por el conducto ordinario del mando. Estaba en todas partes a la vez para verlo todo por sí mismo. En su avión, en su tanque, en su coche acorazado, en su Volkswagen o a pie. Así pudo transformar sus reconocimientos en ofensivas victoriosas sin tener que perder el tiempo necesario para hacer nuevos planes. Él se arrojaba en medio del huracán y guiaba la tempestad en la guerra moderna. Así lo describía Desmond Nian, teniente coronel de las fuerzas británicas que lucharon contra Rommel en el norte de África. Ahora bien, enero llega Rommel al África, enero de 1941. 31 de marzo inicia sus ataques contra los ingleses, a contrario censo de lo que le había ordenado el alto mando alemán sobre junio de ese mismo año, había tomado el puerto ciudad de Tobruk, que tanto habían defendido los australianos y los ingleses, y habían caído. Se le abría, ahora sí, ante sí, ante Rommel, Egipto y el Cairo. La posibilidad de sacar de una patada a los ingleses del Mediterráneo, infligirles una nueva y humillante derrota. Allí estaba, aparentemente, la infranqueable frontera de Egipto desguarnecida. Y ahí Rommel apuntó sus tanques hacia el Cairo por una victoria definitiva. Pero eso, eso no lo vamos a escuchar hoy. Eso será en un próximo episodio de Blitzkrieg Pop por WeCast. Será hasta la próxima.
1: Esto fue Blitzkrieg Pop. Historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuní. Edición Alvin Green. Locución Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Wicast en wicast.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tunin o cualquier plataforma de podcast. Es una producción de Juan Chuní y Uicast.